0: ¿Cómo están? Soy Rorro Chávez, creador de contenido, autor, conferencista, pero sobre todo me considero un optimista. Busco inspirar el amor en las personas para así hacer de este mundo un lugar mejor. Ese es mi porqué y el cómo. Pues grabo videos, escribo libros, doy conferencias, talleres, hago videocursos y ahora estoy empezando con este podcast en donde busco transmitir por medio de mi voz un mensaje de inspiración para que así te atrevas a hacer lo que tanto sueñas. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. El pasado estuvo muy bueno, se lo recomiendo, fue el invitado especial del mes. Y este episodio, aprovechando que estamos en febrero, que estamos en el, en el mes del amor y la amistad, pues voy a tocar un tema que creo que pocas veces se toca, o se toca como con... Con amigos o con amigas muy, muy, muy cercanos. Y es sobre cuando cortas, cuando terminas una relación sobre el duelo. Y hay una creencia popular que es un clavo saca otro clavo. No? Entonces, cuando uno termina una relación, y luego tienen esta creencia popular de que un clavo saca otro clavo, pues tienes a mil. Personas o millones de personas O miles de personas Sacando clavos con otros clavos ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú ves a una persona como un clavo Y no lo ves como persona De inmediato lo estás haciendo un objeto no lo estás reconociendo Como una persona que tiene alma Que tiene espíritu Que es una persona que vale por sí misma Que es un fin Y esto lo decía Kant ¿no? Las personas no somos medios Somos fines en sí mismos entonces, esta creencia popular, que es lo que pasa? Que objetiza a las personas y no porque tú estés triste o porque tú estés herido o porque tú estés en pleno duelo, vas a ir a contagiarle tu tristeza, tus heridas y tu duelo a otra persona. Entonces, cuando terminas una relación, un clavo no saca otro clavo. Para nada. Tenemos que cambiar eso porque si no cambia eso, entonces vas a seguir... La bola y la bola y la bola de heridas emocionales que estamos causando. Este, Pocos saben, o creo que lo he compartido en redes, pero no muchos saben. Yo tuve una relación de casi un año que fue increíble. Estuvo padrísima. Y lo comparto así de, de una manera muy abierta porque estoy orgulloso de la persona que me convertí gracias a esa relación. Estoy orgulloso de cuánto crecí de cuánto mejoré. Y entre más creces y más mejoras, más puedo aportarle al mundo. Entonces, el aceptar esto, hija, te da una tranquilidad. Y te da una satisfacción de que si no se pudo, fue por algo. que puedo aprender de esto? Y a lo que viene, porque la vida sigue, ¿no? Pero creo que lo que me ayudó muchísimo, gracias a Dios fue que tengo tanto un director espiritual que ha estado ahí en todo momento como una psicóloga. Entonces, como hay muchas personas que no tienen ni directores espirituales ni psicólogas que las ayuden o los ayuden en esos momentos de cuando estás terminando la relación o cuando terminas, pues ¿de dónde sacas esa fuerza o ese apoyo o ese soporte emocional que todos los humanos necesitamos? Entonces aquí te voy a compartir algo que leí en un libro, que es el proceso del duelo. Cómo vivir tu duelo de una manera responsable. Se me hace bien interesante porque me acabo de leer este libro. Me encantó. Se llama Nueve pasos para amar más, según la teología del cuerpo. Y es del padre Adolfo Güemes Suárez. No lo conozco. Ya lo sigo en redes. Me encantó el libro. Se me hace como muy simple para poder entender algo tan complicado. Porque, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y esto creo que lo voy a responder en otro episodio. Pero bueno, vamos a continuar. Y vamos a continuar para entender el proceso. Porque en este libro venía el proceso del duelo. Y se me hizo bien interesante cuando lo leí. Dije, wow, esto nunca me lo dijeron. Yo cuando corté la primera vez en, a mis 15 años, que estaba en secundaria, yo, madres, estaba tirado en las banquitas. Todavía me acuerdo ahí de la secundaria. Todo el día volteando para arriba. Este, y luego tus amigos y tus amigas te confunden. Y luego este la maestra le avisa a tus papás. Y luego tus papás hablan contigo. Y mi mamá todavía me acuerdo que me dio... <ríe> mi mamá me dio un librito de cómo ser un adolescente feliz que nunca en mi vida leí. Porque dije, qué chingado va a leer esto. <ríe> Pero nadie te explica esto. Chance hubiera leído ese libro. Chance me lo hubieran explicado ahí, va. Pero quizás son las maneras, ¿no?, de compartir. Y hoy te voy a compartir el proceso del duelo. Porque cuando lo leí en este libro, el de Nueve Pasos para Amar Más, se me hizo algo como muy simple y muy verdadero. Entonces, ahí te va el proceso del duelo. Bueno, primero hay que definir qué es un duelo. Y el duelo es cuando existe o cuando ocurre una pérdida de algún ser querido o de algo querido, no puede ser incluso hasta un objeto, pero bueno, aquí vamos a hablar de, de alguna relación. este Y bueno, ojo, cabe aclarar, no soy, no soy psicólogo ni experto en duelos, o sea, no, soy una persona que está viviendo su duelo, y que gracias a esto que leí, y gracias a la experiencia que tengo, con mi psicólogo y mi director espiritual, por eso me atrevo a compartirles esto. No, no es que sea experto ni nada, ¿va? Pero ahí les voy compartiendo de una manera muy humilde mis descubrimientos y mis aprendizajes a lo largo de este camino que se llama vida. Entonces, ¿el duelo que es la tristeza o el apego a una persona a la pérdida de, de un ser querido o de un objeto querido? Y se me hace bien interesante cómo el duelo es un proceso y tiene cuatro mayores. Pasos o cuatro etapas. El primero es el shock. El segundo es el enojo. El tercero es la tristeza. Y el cuarto es la reconciliación. Shock, enojo, tristeza y reconciliación. Eso es lo primero que pasa cuando cortas, cuando terminas, cuando finiquitas una relación con una persona. Aquí vamos a hablar de relaciones amorosas. No vamos a hablar de de pérdidas de seres queridos eso también será en otro episodio pero cuando tú terminas una relación obviamente lo primero el primer paso es el shock como que te agarra por sorpresa como que no sabías que venía o no como que la rutina que tenías antes pues de repente de un día para otro te cambió entonces es normal que como que te saques de onda y que no entiendas qué está pasando es bien normal. Entonces, ¿por qué te estoy compartiendo estos pasos? Porque quiero dar a entender que el proceso es parte de la sanación. Porque muchas veces las personas que y tú de shock pasa a enojo. y Luego te enojas y hay mucha gente que... Después del shock viene el enojo y se enojan con la iglesia, se enojan con Dios, se enojan con sus papás, se enojan con su expareja, se enojan con el mundo y traen este enojo. Entonces, quizá en ese momento están diciendo, madres, es que soy enojón y todo el tiempo estoy enojada y todo el tiempo estoy de malas y esta relación, ¿por qué se terminó? Entonces, como que empiezan a echar malas y malas, malas y malas vibras. Pero si entiendes que es parte del proceso, no te lo tomas como personal. Solamente va a ser como un mini pequeño espacio de tu vida. No es toda tu vida, no es toda tu personalidad. Entonces es normal que caigas en shock, que te dé el shock, que vivas el shock. Es normal que te enojes. Es normal que te enojes con Dios, con tu familia, con tu expareja. Incluso hasta contigo mismo. Porque hay muchas personas que terminan una relación y empiezan, siempre yo, siempre yo, siempre yo, soy culpable, nunca puedo tener algo formal con nadie. And so on, and so on. And I've been there, yo he estado ahí. Y madres, se siente pues algo que tienes que reconocer igual ahorita menciono ahí como que unos pasos que me gustan mucho sobre el dolor pero, pero es algo que tienes que reconocer para poderlo sanar entonces una vez que te enojas lo que llega es la tristeza y la tristeza hija cómo engaña la tristeza porque vivimos en un mundo en que está mal estar triste y no está mal estar triste, la tristeza no es mala. La tristeza es un, es un sentimiento, es una emoción que se tiene que vivir de manera responsable, como cualquier emoción. No puedes abusar de la tristeza, no puedes tú estar triste y estar agüitado y poner música melancólica y encerrarte en tu cuarto y no contestarle a nadie. Porque una cosa es vivir la tristeza y otra cosa es exagerar la tristeza. Sabes, Y creo que aquí los hombres y las mujeres y lo platicaba con Jorge Lozano H en el episodio 9 de este podcast es que los hombres casi siempre cuando cortan ¡pum! se destrampan y se dejan caer y empiezan con todas las libertades y libertinajes posibles y las mujeres como que están un poco más tristes y luego empiezan como que a hablar con sus amigas y como que sanan eso más. Y nosotros dos hombres, como que te intentas, intentas llenar ese vacío que tienes dentro y, y lo llenas de cosas superficiales, de cosas que simplemente no llenan el vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es típica que el hombre siempre vuelve a la mujer buscando eso que tenía antes con ella. Eso que ella le daba que llenaba su vacío. Y muchas veces, y les cuento porque yo fui uno de ellos, Muchas veces el hombre regresa, pero no sabe qué quiere de verdad. No sabe si, si quiere volver o no, pero no quiere hacerse responsable de sus actos. Entonces prefiere como amarrar cuerdas y incrementar las posibilidades. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, todos tenemos esa amiga que corta con el novio y después de tres meses otra vez el novio regresa bueno, el ex regresa y otra vez como que medio le enamora y como que empiezan a salir y otra vez el tipo la vuelve a cagar, ¿no? Pero luego la chava ya va a salir adelante y otra vez regresa el güey y le empieza como que a enamorar y endulzarle el oído y otra vez se vuelve a ir. Y es bien común. Y yo he sido ese güey y está mal. Porque estamos siendo piedras emocionales para otras personas porque estamos siendo egoístas. Hay veces que le quieres hablar a tu exnovio o a tu exnovia. Pero estás pensando en ti. No estás pensando en él ni en ella. Estás pensando en... Me hace falta atención. Me hace falta cariño. Me hace falta que alguien me llene este vacío. Me hace falta que alguien me diga que estoy bonita. O que estoy guapo. que estoy fuerte. Entonces nada más es reconocer que cuando estás triste. Aquí este es un, como un punto crucial del duelo. Si estás triste... ¿Por algo que tienes dentro? O sea, por ese vacío infinito que tenemos dentro. O porque realmente la persona sí te hace falta en tu vida, ¿no? Porque si tú le estás hablando a una persona nada más para que te llene ese vacío... Mmm, creo que va a pasar lo mismo. Pero si tú le estás hablando a esa persona... Y fíjense, de hecho esto es lo de... Si estás viendo a la persona como un medio... Yo le hablo a esta persona de nuevo, regreso con mi ex o con mi ex novia. si le estoy hablando es porque siento este vacío y necesito que alguien me apapache, que me acaricie, que me haga sentir valorado valorada. Entonces hay que reconocer si estás usando a la persona como un medio, si estás usando a la persona como un medio, como alguien que te tiene que llenar o si le estás usando como un fin. De hecho no puedes usar a una persona como un fin. Más bien, si le estás viendo como un fin, si estás viendo de que te diste cuenta que con esa persona es con la que quieres estar y porque te hace falta, pero ya de manera consciente no con tus heridas emocionales, sino porque es la persona que, que te complementa, vaya. Entonces es bien importante definir eso porque ese es como que el, el comeback de muchos nosotros, los hombres que volvemos con las mujeres y que ni siquiera volvemos seguros, nada más vuelves como a Medio a ver qué onda. Y eso está mal. Y la última parte del duelo, una vez que vives esta tristeza, se me hace bien interesante que es la reconciliación con la pérdida. Y esto es a través del tiempo, es a través de trabajar en ti, es a, tra es a través de mejorar tu relación tanto con Dios, con la naturaleza, con el universo, con la energía, como lo quieras llamar. Muchos saben, yo soy católico, yo lo... Yo me refiero a ese ser supremo como Dios. Y me encantó una frase del libro y se las voy a quotear así tal cual. Se las voy a citar. Reconciliarte con la pérdida no significa darle a la vuelta a la página y olvidarla. Es más bien asumir esa página como parte de mi historia, pero sin convertirla en toda mi historia. Se las vuelvo a repetir porque a mí me encantó. Reconciliarte con la pérdida no significa darle vuelta a la página y olvidarla. Es más bien asumir esa página como parte de mi historia, pero sin convertirla en toda mi historia. Wow. A mí me encantó esta frase porque se me hace demasiado cierta y creo que muchos hemos confundido eso. Yo en el pasado lo he confundido. Yo, bueno, si ven este, si siguen mi contenido y si no lo hacen, los invito a que lo hagan. Hay un, o sea, el episodio 9, otra vez el de Jorge Lozano H, Ahí platico que yo con mis relaciones, pues, no han sido muy exitosas, que digamos. Entonces, como que bastante tiempo estuve culpándome una y otra y otra vez. Y luego te crees defectuoso y te crees defectuoso y te crees defectuoso hasta que te la crees. Y hasta que si tú te la crees Eso mismo es lo que piensas Eso mismo es lo que sientes Y eso mismo es lo que actúas Entonces, literal, lo que creemos Es lo que hacemos Y me encantó esta frase Porque date cuenta Ahorita ya vivimos los cuatro pasos del duelo Las cuatro etapas del duelo El choque, el enojo, la tristeza Y la reconciliación Date cuenta que el duelo Lo tienes que vivir de manera responsable Un clavo no saca tu clavo Porque ahorita acabamos de ver las cuatro etapas o los cuatro pasos del duelo. El shock, pero no porque estés en shock, eso te da permiso de hacer mensadas. El enojo, pero no porque estés enojado y no te da permiso a enojarte con los demás o con tu propia vida. La tristeza, no porque estés triste significa que vas a estar utilizando a las otras personas para darte felicidad. No estás utilizando a las personas como medios, tienes que utilizarlas como fines. Y lo más bonito de todo es que cuando vives este proceso, el choque, el enojo, la tristeza y reconcilias de una manera adecuada que tú digas, acepto a esta persona que estuvo en mi vida, me hizo crecer, me siento orgulloso de lo que soy y estoy seguro que va a venir una persona igual, bueno, no puede venir alguien igual, pero una persona igual o mejor y eso, tenlo por seguro, que si vives tu duelo, de una manera responsable, estoy seguro que así será. Porque cada persona que entra en nuestra vida nos deja miles de aprendizajes. Miles y miles y miles. Entonces, o te puedes enfocar en todo lo malo, que no te lo recomiendo, enfócate en lo bueno. ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste? ¿Quién eras antes de esa relación? ¿Y quién eres ahora? ¿Y quién te gustaría llegar a ser? Porque creo que si buscas atraer a una persona chingona, Tienes que ser una persona chingona. Así que si estás viviendo tu duelo, si estás en este proceso, vívelo con responsabilidad. Un clavo no saca otro clavo. ¿No? Y esto, creencia popular, es mentira. Ya lo he vivido. Ya he sido ese güey. El que corta y se destrampa. Y luego te das cuenta de que ese vacío, nada lo llena. Porque ese vacío tiene cierta figura si tú le quieres meter diferentes figuras a ese vacío simplemente no encaja entonces más que meterle a otras figuras lo que tienes que hacer con ese vacío es sanarlo ya tienes el shock ya tienes el enojo la tristeza y la reconciliación es como coser la herida y ahí va a estar nuestras heridas son parte de nuestra historia <risa> Espero que les haya gustado este episodio. Me costó. Pero creo que le puede servir a mucha gente esto que, gracias a Dios, yo tengo un director espiritual, tengo una psicóloga que me apoya, tengo una familia que me apoya. Quizá hay más gente que no tiene ese apoyo, entonces por eso mismo hago esto. ¿no? Si mi trabajo puede servir para, para poder inspirar una acción positiva para que la gente busque crecer y busque mejorar. Creo que si todos crecemos y mejoramos, así vamos a poder aportarle a este mundo que tanto lo necesita. Pero poquito a poquito lo vamos logrando. Así que creo que como conclusión, vive tu duelo, reconcilia y agradece. Agradece por todo eso que aprendiste y agradece porque hoy estás vivo estás viva y créeme que lo que viene va a ser muchísimo mejor de lo que tenías te mando un fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de tu corazón